1: Tatsächlich nicht, zumindest wurde das nicht gemessen. Was wir hier haben, ist ja auch keine, ja, keine massenhafte Messung, sondern ein Ausschnitt aus der Pegida-Szene Nürnberg. Dort wurde dem Bayerischen Rundfunk Daten zugesandt von der Facebook-Seite. Deshalb hat man da sehr, sehr gute... Statistiken zubekommen und ähm, alles, was wir jetzt hier machen und worüber wir reden, bezieht sich auf diese Pegida-Nürnberg-Gruppe, von der man aber eben ausgeht, dass es ein ganz guter Anzeiger ist für die gesamte Pegida-Bewegung. Was wir da eben sehen, das stimmt schon, ist, dass die Taz selbstverständlich nicht als äh, Leitmedium von Pegidisten auftritt, sondern Zeitungen, die wir in der letzten Zeit auch stark gesehen haben. Die Junge Freiheit an erster Stelle mit 33 Prozent. Washer Today äh, in der deutschen Version mit 28 Prozent. Und merkwürdigerweise auch zum Beispiel Focus zweimal dabei. Einmal Focus Online in der Hauptversion und einmal Focus Online Politik. Äh, die haben nochmal eine eigene Facebook-Seite, die auch sehr stark frequentiert wird von den Pegidianern. Und natürlich ganz klassisch das Compact magazin wobei man hier aber sagen muss, äh, dass das relativ klein oder mit 16 Prozent relativ wenig ausfällt, wo man doch eher gedacht hätte, Kompakt Magazin und
0: Tegida das gehört eigentlich zusammen. Jetzt hast du eben den Fokus schon angesprochen, der Fokus online, die damit auftauchen. Gibt es denn zwischen all den Medien, die du jetzt aufgezählt hast, irgendwelche, irgendeine Querschnittsmenge, die erklärt, warum die eben so sehr gut geklickt werden?
1: Also was uns hier aufgefallen ist in den letzten Monaten, ist, dass alle diese Medien, oft verkürzte Überschriften und verkürzte Teaser nutzen, um ihre Leser zu greifen. Bei Focus Online sicher ja nicht ganz so stark wie beim Compact magazin und bei der Jungen Freiheit. Aber auch dort werden niedere Instinkte geweckt. Es werden verkürzte Überschriften genommen, die dann bei Focus Online wieder ein bisschen abgeschwächt werden in den Artikeln, jedenfalls döller oder stärker abgeschwächt werden als bei der Jungen Freiheit und bei Compact magazin Aber sie alle haben diese Stimmung genutzt, diese Angst genutzt, die in der Bevölkerung ist und war, und das sozusagen in Journalismus gegossen.
0: Aber heißt das dann im Umkehrschluss, wenn man das interpretiert, dass es um politische Ausrichtungen dieser online plattform geht oder eben doch um die Art, wie Nachrichten da aufbereitet werden, wenn man sich eben, kann man schon sagen, das Clickbaiting bei Focus Online anguckt?
1: Wahrscheinlich muss doch beides auch zusammenspielen. Also wenn das jetzt ein Clickbaiting auf der linken Seite wäre oder grün orientiert oder liberal, das funktioniert ja auch, würde das bei den Pigidianern natürlich nicht ankommen. Also hier ist doch eher zu sehen, dass das alles Medien sind, die nicht unbedingt für die hohe Recherche stehen und für investigative Arbeit, sondern eher für schnelle Nachrichten und äh, reißerische Nachrichten. Das heißt also, Zählt irgendwie beides zusammen. Einerseits, dass man online Stimmung machen kann mit kurzen, mit verkürzten oder mit dem Prozess, inwieweit man solche Nachrichten produziert, aber auch mit dem Inhalt, der natürlich
0: rechts bis rechts offen ist. Ähm, kann man, wenn man jetzt Fokus Online rausnimmt, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, noch überraschendes sehen bei dieser Auswertung, die ihr da gemacht habt?
1: Also überraschend fand ich tatsächlich, dass kein einziges so ganz großes Leitmedium wie die Bild zum Beispiel vorkommt oder... Auch die FAZ, auch wenn das jetzt nicht rechte Medien sind im klassischen Sinn, sind die ja so groß, dass man vermuten könnte, dass sie trotzdem darunter vorkommen. Und auch könnte man vermuten, dass obwohl ein Mensch eine politische Richtung hat, bei Pegida sicherlich eher rechts, dass man sich auch bei anderen Medien trotzdem informiert. Man muss ja auch zumindest über seine Feinde informiert sein. Das können wir jetzt mittlerweile sagen, dass sich Pegidianer komplett verabschiedet haben, auch von ihren Gegnern. Und sie, sie analysieren nicht mal mehr ihre Gegner und konsumieren in erster Linie die Medien, die ihnen gefallen und die ihnen das sagen, was sie sowieso schon denken.
0: Aber wenn man sich gerade bei Facebook in manchen Kommentarspalten umguckt, dann scheinen sie ja doch noch auf dem Schirm zu haben, was die Gegner in Anführungsstrichen machen und melden sich da sehr schnell, lautstark zu Wort. Wie war denn das bei eurer Recherche? Gab es da Reaktionen drauf?
1: Das ist ja so, interessanterweise, dass wir auch ganz gezielt Werbung auch bei Rechten machen, um die zurückzugewinnen. Und deshalb ist bei uns immer ziemlich viel Krach auf der Seite. Manche verstehen das nicht, warum bei uns gerade so viel ja, Streit und Diskussion entsteht, aber wir wollen genau gerade das erzeugen, dass man nicht abdriftet in ein bestimmtes Spektrum von Publikum, sondern dass die Diskussion offen gehalten wird und dass Linke, Rechte, Liberale und Grüne in einer Gruppe, in einer Diskussion teilnehmen.
0: Wenn man all diese Erkenntnisse zusammennimmt, gibt es dann irgendwie eine Art Masterplan, wie man den Diskurs auch in unserer Gesellschaft wieder zurückholen kann, dass eben alle miteinander sprechen?
1: Enttäuschend ist selbstverständlich, dass wir sehen, dass die Leute ziemlich ja, abgehängt sind, dass sie eigentlich kein Interesse mehr daran haben, irgendwie zurückzukommen. Bei manchen dieser Medien, die wir hier sehen, kann man aber auch sagen, dass die sich selbst demontieren, da sind die Lügen und äh, die... Da sind die so offensichtlich, die Nachrichten, dass es von hinten nicht hinhaut, dass die Leser irgendwann selbst darauf kommen müssten, dass das nicht funktionieren kann. Traurig ist natürlich, und da steht man irgendwie vor einem Dilemma, dass selbst wenn man statistisch und wissenschaftlich beweisen kann, dass Falschmeldungen bei den, diesen neuen rechten Medien äh, deutlich häufiger vorkommen als bei den alten klassischen ja, als Lügenpresse verschriebenen Medien, dass man bei diesen Statistiken, bei diesen Leuten nicht mehr landen kann. Das erreicht die nicht mehr. Insofern sieht das ziemlich düster aus, äh, was die Strategien angeht, äh, um diese Leute zurückzugewinnen.
0: Welche Medien lesen Pegida-Anhänger? Diese Frage beantwortet unsere heutige Karte der Woche und die kommt wie immer vom Katapult-Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik und die Zahlen entstammen in diesem Fall aus dem Projekt Rechtes Netz vom Bayerischen Rundfunk. Und darüber haben wir gesprochen mit Benjamin Friedrich vom Katapult-Magazin. Danke dir. Gerne. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.